0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, iniciando mais um pós-jogo e, graças a Deus, um pós-jogo de vitória, Fortaleza 2. Goiás 0, jogo na Arena Castelão, nós não vencíamos há três partidas no Castelão, três derrotas seguidas que nós vimos no Castelão, mas graças a Deus vencemos, três pontos super importantes, você começou ouvindo aí um músico colombiano, eu acho que é, Jay Balvin, com a música Que Pretendes. essa música, eu nunca, nunca ouvi essa música na minha vida, eu não conheço essa música, mas o Quinteiro, Juan Sebastião Quinteiro, ele adora esse cantor aí, então nós resolvemos homenagear, o nosso querido Quinteiro, que foi tão criticado por esse aqui que está falando E hoje quero dar todos os méritos a esse espetacular zagueiro Muito bem, muito bem zagueiro E eu me chamo Saulo Alves e eu estou com ela, Thaís Lemos Para debater esse jogo, também estou com a Manuel. E aí Thaís, tudo bem?
1: Olá, que tal, Saulinho? É, também queria parabenizar o nosso xerifão e sim, tudo bem, muita felicidade a gente está aí, finalmente, eu pelo menos, finalmente fazendo um pós-jogo de, de vitória. Se bem que eu comemorei o empate da semana passada como vitória, mas é muito mais fácil a gente falar de um jogo em que a gente teve controle, né? Eu acho que é um alívio, a gente precisava mandar embora a Sinhaca, agora retomamos a vitória no Castelão e o foco agora é ganhar mais uma vez em casa contra o Fluminense.
0: Perfeito, Thaís. E aí, Emanuel, diretamente de Belém, né, como vocês já sabem. E o Emanuel, nesse momento, ele tá assim, entre a cruz e a espada, e tá ali secando o Sandu e também gravando aqui com a gente. E aí, Manu, como é que tá esse coração? Tudo bem?
2: Olá, Saulo. Olá, Thaís. Tudo bem? É um prazer poder participar mais uma vez aqui do pós-jogo do podcast. Sem dúvida, um dia especial, uma data que merece ser comemorada. Afinal de contas, a gente conseguiu mais uma vitória no Castelão mais um passo contra o rebaixamento. Né? Sem dúvida também, é... eu acho que estou dividindo mesmo essa, essa... É difícil até saber quem é que eu tô, tô... estou é secando, viu, Salo? Porque, é... por outro lado, eu não tenho muita simpatia pelo time de Pernambuco, não. Então, na nem verdade, eu, no escolhe ou no es... no es... no esco... morre aí, fica difícil, viu? É melhor mudar de canal e ver outro jogo, que nem eu estou vendo agora Cruzeiro e Vasco.
0: Pois é, eu particularmente, assim, eu não tenho eu tenho algo contra o Paissandu, porque nós somos meio que criados, é, a torcida do Fortaleza tem essa parceria com a do Remo, que hoje também nem tem tanto assim mais, e você acaba, você acaba criando uma um certa raiva do Paissandu, assim, um abuso do Paissandu de forma natural. Mas, nesse caso aí, Paissandu e Náutico, eu prefiro que o Paissandu suba do que o Náutico, porque que o futebol de Pernambuco, ele baixa a bolinha dele bem muito e fique dois na Série C e um na Série B para 2020. Pois bem, começando o nosso programa, já apresentadas as de, de, seguintes pessoas que irão participar dessa mesa virtual. Antes de mais nada, queria mais uma vez pedir a você, carol ouvinte, siga a gente no Twitter, agora é tradição, siga a gente no Instagram, agora é tradição. Lá no Spotify você coloca seguir, a, a, para você seguir na plataforma, também dá para seguir no Castbox, Apple Podcast, Google Podcast ou qualquer outra plataforma que você tenha, Bote lá para seguir, porque ajuda, a gente vai ficando mais popular nessas, nessas plataformas. O Spotify vai entendendo que a pessoa gosta de ouvir e fica legal, tá bom? Dito isso, eu queria começar o programa falando da... Essa é a palavra, esculhambação na entrada da Prêmio hoje no jogo Fortaleza e Goiás. O jogo contra o Internacional, nós falamos aqui, mas era, assim, era um problema muito grande que eu, que eu vi naquele jogo... Só que hoje ultrapassou as barreiras do inacreditável. Porque se domingo, se no jogo contra o internacional teve problema, esse jogo assim você multiplica por 50. A não ser a pessoa que chegou cedo no estádio. A pessoa que chegou ali por volta de duas, duas e meia não teve problema. Mas quem entrou de 3 horas da tarde em diante, teve problema. E o pior de tudo, porque a Prêmio é um setor conhecido. Que você chegava 4 horas da tarde Não tinha fila e você entrava Principalmente agora que você faz o check-in Você escolhe a sua cadeira E aí é que você não precisa chegar mais tão cedo assim Mas né? Algum gênio Que eu não sei quem ah, antes, de, antes de fazer a crítica Eu quero elogiar Por quê? Porque na semana O Fortaleza está de parabéns pelo que ele fez na semana O planejamento foi perfeito E eu, e nós, e eu falei aqui no programa Porra Duas semanas antes, já, já, já abre o check-in, já passa um e-mail para o sócio, passa um ICMS, você cadastra ali no, no sistema, dispara automático, não tem trabalho. Por que, que não fazem Saulo, isso?
2: Oi? O planejamento ou a divulgação?
1: O planejamento também. É, isso é uma diferença boa do que a porque é... o planejamento inclui a logística, né? Não, para
0: mim só deu errado a execução, não foi bem executado. Porque o planejamento, eu ele, ele acho que várias etapas do que eles planejaram, seja de execução, seja de algumas ações também, porque, por exemplo, é, abriram, segundo, segundo, o perfil da ouvidoria no Twitter informou que todos os portões estariam abertos para o jogo de hoje, todas as rampas, todos os acessos, que teria. É, ou seja, isso faz parte do, do planejamento do jogo. Então, por isso que eu. Por isso que eu defendo que o planejamento foi bem feito. Agora, a execução, a ação no dia foi uma merda. Talvez, aí assim, aí a ação, a execução não cumpriu com aquilo que estava planejado. Então, assim, eu, por isso que eu defendi a, a, o planejamento e fui contra a execução, né? Que aconteceu hoje. Tem, tem eu tenho um amigo que aí falou que o sócio ligou pra ele e falou Fulano, você vai pro jogo domingo? Ele disse, vou, põe, faça o check-in que você não fez ainda não. Olha, assim, isso aí pra mim é, é surreal, de tão bom. Eu disse, porra, parabéns, né? Muito legal. Só que hoje, é, eles tiveram uma, uma, uma ideia brilhante, e aí nesse momento eu acho que houve a falha, a falha na, na divulgação, a falha... E aí eu, eu, eu posso voltar atrás do que eu acabei de falar, que houve essa falha nesse, nesse planejamento, ou não estava planejado, decidido na hora. Que era que o torcedor tinha que mostrar que fez o check-in. Ah, mas eu tô sem celular. Então você sai da fila, vá lá fora, pegue um papel lá que você vai imprimir e mostre aqui. E aí eram ali três, três moças, três filas, no sol, onde cada sócio tinha que mostrar no seu celular que você fez o check-in. E se você não tivesse, você tinha que ir pra outra fila, imprimir um papel pra mostrar que fez o check-in. Cara, 10 é, para as quatro, tinha assim duas mil pessoas do lado de fora, mais ou menos. Na, na fila. Porque tava essa, essa mostrando o celular para o celular, é, tinha uma fibra para prêmio e tinha uma fibra para o setor especial. Eu fui para a fibra do setor especial, a pessoa não me pediu o celular, eu passei direto e, e, eu, 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 e eu consegui passar para o lado da prêmio porque não tinha catraca, não tinha, não tinha a, a, a grade de separação. Então, até nisso foi ridículo, né porque quiseram separar os setores, só que não estava separando e eu consegui ir pra prêmio de boa, sem nenhum problema, mas metade das pessoas que estavam lá fora não, não, não tiveram essa mesma sorte e entraram só depois que o jogo começou. Então, assim, eu não sei o que, que passa, qual é o problema, qual é a ideia disso, sabe, pessoal? Eu falei semana no programa passado, quem paga prêmio, quem tá na prêmio, é quem paga o sócio mais caro. Cara, o sócio da prêmio é o sócio mais caro do Fortaleza. Claro que quem paga 40 reais merece ser tão bem tratado, lógico. Só que a Prêmio era conhecida por ser o setor mais rápido para entrar, sem problema, sem aperreio. E tem se tornado a maior dor de cabeça do Fortaleza hoje a Prêmio. Claro que ainda tem aqui um, um, um acontecimento aqui, curar nos outros setores. Mas nós tivemos casos aí, a Thais pode falar melhor do que aí pode falar melhor do que eu, porque ela viu lá no Twitter as pessoas relatando, né, Thaís, que a grande dor de cabeça foi na prêmio, não foi assim que eles falaram? O pessoal te respondeu?
1: Foi, a gente fez um post no nosso Twitter perguntando como é que estava sendo a entrada no estádio, se a galera tinha enfrentado algum problema, e a gente recebeu resposta de gente que entrou, no, sei lá, no inferior, superior sul, na própria Bossa nova, que entraram faltando pouquíssimo tempo, para começar o jogo e não tiveram nenhum problema, então o que a gente percebe é que realmente o Fortaleza não está sabendo lidar com a Prêmio, com a entrada da Prêmio, o que é muito estranho, porque a Prêmio é quem majoritariamente faz o check-in, né, inclusive algo que foi alardeado ao longo de toda a semana foi o recorde de check-ins que a gente teve, isso significa que a torcida está fazendo a parte dela, a torcida, no início, estava com aquela relutância, não querendo fazer check-in, o que eu, particularmente, acho algo um pouco contraproducente. Vamos ajudar o clube, ele está tentando organizar. Agora, a partir do momento que a torcida faz a sua parte, e mesmo assim, o clube, com 48 horas de antecedência, tendo noção, tendo ciência, de que mais de 12 mil pessoas tinham feito o check-in, é... eles não conseguiram organizar uma logística que desse conforto, e que permitisse que o torcedor entrasse sem, sem grandes problemas dentro da arena.
0: Exatamente. Nós até falamos aqui no, no nosso... Eu acho que nós falamos no, no programa, no último programa, que já tinha batido o recorde de, de sócios que fizeram check-in, e ultrapassou a marca dos 11 mil sócios. Porra, nós tivemos hoje, aqui informação que acabou de chegar aqui, o Bordeiro, 17.491 sócios. Se você calcular que 11 mil fizeram check-in... Já são. É, dividir aqui 11. Ah, meu Deus. Sei lá. Não, o próprio Dudu 70%. Damasceno.
1: O próprio Dudu Damasceno, ele. Se eu não me engano, ele postou hoje no Twitter de que o, o número de check-ins estava para lá de 12 mil. 12 mil? Então isso aí. 12 mil, sim. Então isso sal... aí dá. Você falou que foram 17? Isso aí dá pra cima de 70%. Dá
2: 65%. Se eu tiver, é, se eu tiver
0: 11, mil, 11 mil de 17, dá 65% aproximadamente. É, e, se for, e se for 12 mil, dá 68% quase. 70.
1: É, dá um de 68% para 70%. Dos, dos sócios fizeram check-in.
0: E, e assim, detalhe, o que eu sabia também é que grande parte do, da prêmio já estava quase esgotada. A parte. Eu vou refazer a fala. A prêmio estava quase esgotada por Check-ins, então assim deu tudo certo. Tudo que o clube precisava saber, ele soube de forma antecipada. Ó, vão vir aqui 6 mil sócios. Fizeram check-in. Seis mil sócios temos. Nós temos toda essa informação aqui: cada cadeira, onde vai ficar, qual setor vai ficar mais lotado. Já sabem de tudo. Agora a execução não funcionou mais uma vez. Pessoal, você que me escuta aqui, você que escuta a gente, nosso podcast, Marcelo Paz, o estênio Carlin. É, o Germano Que faz parte da operação do jogo Aí você tem o senhor Como é, Manuel? Me lembre aí O Gigliani, né? Que é o G responsável Isso, pro, pro Gigliani, Gigliani. Uhum. Você que é gerente uhum. dos Rapaz Você tem uma semana, sábado que vem Nós temos jogo, às 5 horas da tarde, Fortaleza e Fluminense O check-in já é pra estar tá aberto Tudo
2: para ser um público maior do que o de maior hoje Maior
0: do que hoje ó Já é pro check-in estar tá aberto agora Daqui a pouco, quando passar a euforia, torcedor, o check-in está aberto. Abriu o check-in hoje.
2: Ô, Saulo, mas Oi. eu acho que o problema nem é esse. Para mim, pelo que você está contando aí, a comunicação do clube funcionou adequadamente. Sim. Pelo que você também está contando aí, o clube conseguiu contabilizar. Com um baixo, cara, 48 horas é muito tempo. Para você ter ali a noção exata de quantas pessoas fizeram o check-in e tudo. Eu acho que a gente tem um problema na execução disso aí, independentemente de irem mil ou cinco mil. Claro que indo mais gente, o problema se avoluma. Sim, sim. Mas a questão é que, é, qual é a necessidade de eu tendo um sistema que é criado exatamente para que a coisa tenha fluidez, para que a coisa tenha agilidade? Eu tendo um sistema desse, eu tendo um sistema todo informatizado, tudo organizado, eu tenho que o sócio apresentar, o sócio desse setor prêmio tem que apresentar o um comprovante. Ora, se eu tenho essa relação 48 horas antes do evento e o clube fica avisando nas redes sociais, faltam tantos minutos para acabar o check-in, aqui há tantas horas vai acabar o check-in, quer dizer, ele vai comunicando isso adequadamente, como você mesmo, se ligaram para um amigo seu. Ora, se eu tenho essa lista, não é dever do sócio levar um papel, ou seja lá o que diabo for, comprovando que ele fez o um check-in. Eu tenho que ter isso já dentro da minha relação, de, 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 enfim, do, do meu sistema, tendo essa informação. Quem tem, que ser, quem tem que ter essa informação sou eu, não é o sócio. Sobretudo porque, entre outras vantagens, a ideia é que o sócio tenha comodidade. Então, é estranho isso. E isso é a coisa que eu mais é, deixo de entender nesse processo. É, por, por que diabo é que tem que levar esse comprovante se eu tenho
1: essa relação, 48 horas antes. E ainda que fosse, né, Manu, isso tinha que ter sido algo previamente avisado para o torcedor, o que não foi em nenhum momento. Eu concordo plenamente com você que o sócio que paga, principalmente o sócio que paga prêmio, ele, tem, ele paga pela comodidade que é assistir um jogo na prêmio e a entrada que é exclusiva, etc, etc, etc. Agora, ainda que o clube precisasse dessa outra ajuda do torcedor que seria levar a comprovação de que fez o check-in, o que eu já acho um pouco demais, mas vamos dizer ainda que o clube precisasse disso para melhor se organizar, isso tinha que ter sido algo melhor avisado, isso tinha que ter sido algo comunicado pro torcedor que chegou lá e do nada descobriu que precisava ter uma documentação contínua
0: Exatamente, então isso aí é uma falha grotesca e, e, e assim eu até vi uma pessoa falando assim ah Desde que eu entendo por gente, se você quer ir para o estádio, você tem que chegar cedo. Se você chegar em cima da hora, você sabe que vai ter fila. Só que a Prêmio nunca teve isso, né? Então, talvez, é, quem, paga, quem paga a Prêmio, paga por, por vários motivos, mas paga porque a Prêmio me proporciona a, a tranquilidade na entrada. Então, é, isso é uma coisa que realmente é revoltante. É, e eu espero muito, uma, cara, eu espero muito que sábado que vem isso não ocorra. E que seja tudo tranquilo o torcedor não passar esse perrengue, porque o cara já entra com raiva, sabe? O torcedor já entrava assim, puto, gritando, esculhambando. Aí chegava uma moça vendendo bebida lá, o cara gritando com a moça que não tinha nada a ver com a história. Ela tava ali trabalhando. Então, assim, já, já, você já causa outros pequenos problemas, né? Esse grande problema ele vai causando outros tantos outros problemas. Mas, assim... Saulo... Talvez, ta...
2: talvez essa, Saulo, fosse a única vantagem... Porque é, se você for pensar em termos de visibilidade, não tem tanta diferença da prêmio para a bolsa nova. Sim. A vista do jogo é a mesma. Exatamente. Só que você está de um lado ou do outro. Por favor, Thais, eu te interrompi. Aí.
1: Não, relaxa. A gente foi falar ao mesmo tempo. Mas assim, eu queria só fazer uma observação, que eu não estava aqui quando vocês comentaram mais profundamente sobre o assunto check-in, é, que foi no jogo contra o Inter, né? Mas uma observação que eu tenho é que eu renovei meu sócio em março desse ano, certo? sei lá, meados de março desse ano. E no meu contrato não consta a necessidade do check-in, o que para mim é um erro de planejamento, porque a primeira partida que o Fortaleza realizou pedindo o check-in com a alternativa, um instrumento do check-in, foi ainda em fevereiro, em 20, eu, eu acho que foi 21 de fevereiro, eu não tenho certeza dessa data, mas foi um jogo contra o ferroviário, ainda no campeonato cearense. Então, eu que renovei, talvez um mês depois disso, tive o meu contrato ainda sem constar a obrigatoriedade, a necessidade do check-in. Isso era algo que deveria ter sido observado, enfim... Pelo setor que, que cuida dos contratos Porque é muito difícil, é muito complicado Você exigir uma coisa que não está no contrato né E a gente entende Porque os contratos do sócio tem a duração de um ano É algo que vai ser é, mudado Dura um tempo É algo gradual, é uma transição Mas a partir do momento Que se começa a cobrar o check-in Em 21 de fevereiro e ainda em março Se emite contrato De sócio torcedor Sem a obrigatoriedade de check-in tem aí algum problema, algum setor não está conversando com outro setor então eu espero, eu não, eu não sei como estão sendo os contratos atualmente para quem renova o sócio mas eu espero que isso tenha sido corrigido
0: Pois bem, pulando esse assunto, eu espero que o próximo jogo esteja já resolvido, vamos para a parte que foi importante, que foi bonita que foi legal dessa tarde noite, que foi a vitória Fortaleza 2, Goiás 0 Fortaleza voltou a vencer no campeonato nós tínhamos vencido o CSA perdemos para o Inter, empatamos com o Santos e voltamos a vencer em casa contra o Goiás, após três derrotas seguidas em casa, então era importantíssima essa vitória, assim, acho que essa vitória era tão importante claro que toda vitória é importante mas se eu pudesse escolher ganhar hoje ou ganhar do Fluminense, eu escolhi ganhar hoje porque a gente não podia ter quatro partidas seguidas em casa sem ganhar e o Fortaleza pulou três posições está em 12º, abriu sete pontos do Z4 ultrapassamos o rival ultrapassamos o Goiás, ultrapassamos o Vasco então assim, porra, foi maravilhoso esse resultado, precisava ganhar precisava vencer um jogo difícil, né, o Fortaleza começou tentando achar, encaixar uma jogada não conseguia é... o Goiás estava meio que bem postado na sua zaga o Fortaleza também errando muito, passo, tomando sempre a decisão errada até que o Fortaleza achou ali no... antes de passar a para Thaís e para Manuel, eu queria falar uma coisa que eu não entendo o Fortaleza vai ter um escanteio do lado esquerdo. Na minha cabeça, quem deve bater esse escanteio é quem, é quem bate com a perna direita. Porque quando ele cruza, a bola já vai em direção ao gol. Se eu bater de perna esquerda, consequentemente a bola vai para fora da área. E se bater muito próximo, que aconteceu hoje, a bola vai, vai para fora, que aconteceu uma cobrança do Mariano Vazquez. E no outro lado, é o contrário. Né? Na minha cabeça, é assim que faz sentido. Mas como for vez as coisas são mais difíceis? Porque no lado direito, quem no lado esquerdo, quem bate escanteio é o Mariano, e no lado direito quem estava batendo era o Tinga. Por que, que não era o contrário, meu Deus, né? Eu não, isso não faz sentido. Mas numa jogada dessa que o, o Mariano, que era para bater, não bateu, tocou o Tinga, o Tinga cruzar na área, o Tinga cruzou para rebote, que inteiro fez 1 a 0, que bom. E nessa hora eu falei, cara, eu não entendo porque que quem bate escanteio, aí gol. Sabe assim, a galera até, tá aí secadou, que, que, queimou a língua e tal. Então, é, dada essa fala inicial, é, Thaís, faça uma análise da partida, por favor. É, uma análise breve, já que a gente quer fazer um programa menor hoje. Do Fortaleza 2, Goiás 0. O que, que você achou? E depois o Manuel também pode dar a opinião dele. E por fim, a gente faz o melhor e o pior da partida. Thaís, com você.
1: Pronto, Saulo. É, fazendo uma análise realmente bem breve, primeiramente reforçar a importância dessa vitória, que trouxe os nossos 21 pontos. Eu lembro de ter assistido o um entrevista do Marcelo Paz ao povo dizendo que queria terminar esse primeiro turno com 26 pontos. A gente ainda pode terminá-lo com 26 pontos. Eu estou contando com três contra o Fluminense e um contra o Bahia, que vai nos dar, sei lá, 25 pontos. Mas os 26 pontos ainda estão atingíveis, isso é muito importante. A gente está na 12ª colocação e com uma vaga para a Sul-Americana. Então foi uma vitória crucial para o nosso reinício, né? Nesse campeonato, a partir do, do segundo turno. Vamos lá. É, em um primeiro momento, eu queria lembrar que no pré-jogo que a gente fez, eu comentei que o Goiás tinha uma dificuldade muito grande na saída de bola. É, e eu realmente encontrei essa dificuldade muito evidente no jogo de hoje. Não sei se foi só a falta do léo Senna, eu acho realmente que o time, ele não tem muita, muitos artifícios, ele não tem muito ao que recorrer, ele não tem muitas peças aptas a fazer essa transição entre a defesa e o ataque. É, Para mim, a única pessoa que jogou verdadeiramente no Goiás foi o Michael. É, aquele cara joga demais, muito liso, muito liso mesmo. É, mas eu gostei da nossa marcação em cima dele, mas para mim foi o único jogador que jogou. O Caíque ficou completamente isolado. A gente tem que lembrar que, de fato, o Ney Frank entrou com um 4-4-2 é, e os dois homens de frente eram Caíque e o Michel. O Caíque pela direita e o Michel eu vi o Michel pela esquerda, pelo centro, pela direita. Ele conseguiu transitar bem é, e deu um pouco de trabalho para nossa linha defensiva, que foi muito segura. Eu senti também uma, uma desorganização generalizada na defesa do Goiás. Acho que a gente poderia ter explorado mais e feito até mais gols quando a gente estava com vantagem numérica. Mas se eu pudesse definir a partida do Fortaleza em uma palavra, seria segurança. Fortaleza jogou pela segurança. Ao longo de toda a partida, ele teve o controle da partida, ele administrou soube. Na verdade, eu ia dizer soube sofrer, mas na verdade não sofreu sobre fazer um, uma partida com um regulamento debaixo do braço, é, jogando para trazer os três pontos. Foi eficiente no momento que tinha que ser. É, o primeiro lance de, de perigo do, do, foi do Goiás, a gente tem que lembrar. Apesar de que a gente estava com, a, logo no início do primeiro tempo, a gente estava com um de bola de quase 70%, terminou com um pouco mais de 50%. Mas o primeiro lance, a primeira chance verdadeiramente de perigo foi do Goiás, que foi uma escapada do Michael, mais ou menos acho que era 3 minutos do primeiro tempo, ele escapou em velocidade pela nossa zaga, no meio da nossa zaga, recebeu um lançamento, a nossa sorte foi porque ele se embandanou um pouco no domínio e acabou chutando fraco, o Felipe Alves chegou com muita presença, se agigantou para cima dele, defendeu com o pé, e eu acho que o Felipe Alves foi um destaque do jogo de hoje. Foi muito bem nas nos momentos em que ele foi exigido. É o nosso Felipe Alasca Alves, né? E acabou que o Bandeirinha marcou impedimento, mas não tava. Então, graças a Deus, o Felipe fez essa defesa. Porque se o lance fosse revisado pelo VAR, teria sido gol do, do Goiás logo aos três minutos do primeiro tempo. O que poderia ter sido um balde de água fria para o Fortaleza. Pouco um tempo depois teve uma jogada muito semelhante do Kaique escapando pela nossa zaga é... em mais uma belíssima defesa do Felipe Alves, só que nesse caso o Kaique estava impedido e foi marcado o impedimento normalmente. Apesar desses dois cochilos, eu achei a nossa zaga muito segura é... e uma coisa que eu passei a perceber que faz parte um pouco da, da mudança na dinâmica da construção do jogo entre o Ceni e o Zé Ricardo, eu acho que isso é algo que o time ainda está se adaptando, que é a menor participação do Felipe Alves com os pés na construção de jogadas. O que eu senti é que praticamente toda jogada ela inicia com o Quinteiro. O Quinteiro agora tem sido o homem de construção de, o primeiro homem de construção de jogadas, é ele que retira a bola do goleiro e passa a, a visualizar as melhores alternativas para iniciar uma jogada ofensiva. Isso, para mim, é uma diferença muito gritante entre o estilo de jogo do Senne e o, e o estilo de jogo do Zé, que ainda está tentando implementar a sua mentalidade de jogo no elenco, né? Os recursos também, os recursos para o Felipe diminuir era algo que deixava a torcida um pouco nervosa. E eu senti, vendo essa sequência inter, agora, de jogos, eu senti que, que houve essa, essa diferença. Daí o nosso gol, nosso primeiro gol, ele surgiu alguns minutos depois das duas bobeadas que a gente deu. Foi a nossa primeira chance, se eu não me engano, foi a nossa primeira finalização, na verdade. Foi um escanteio curto e muita gente é hater de escanteio curto. Eu mesmo não curto tanto, mas foi num escanteio curto. A bola foi recuada para o Tinga, que fez um bom lançamento. A bola sobrou livre para o Quinteiro, que apesar de ter chutado fraco, ele chutou muito bem colocado. E eu acho que a gente foi muito feliz na construção daquela jogada Me pareceu uma jogada muito bem treinada é... A partir daí, a gente só soube administrar realmente Chegou a ser, ser expulso o, o, o jogador do, do Goiás Eu não lembro bem qual foi o jogador Mas por que, que ele foi expulso? Pela excelente partida que fez Felipe Pires. Felipe Pires, para mim, é o nome do jogo. Ele foi o primeiro jogo dele como titular. Ele foi muito bem. Me lembrou um pouco a importância que o Marcinho tinha no nosso time em termos de velocidade. Ele não tem todo aquele borogodó e as firulas que o Marcinho tinha... Mas ele soube impor as jogadas de velocidade dele e foi numa dessas jogadas de velocidade de contra-ataque que ele só foi parado com falta, foi uma arrancada medonha, ele só foi parado com falta mesmo.
2: Pelo Iago Rocha, lateral direito do Goiás, tá?
1: Valeu, valeu, Manu, Pelo Iago Rocha e também são muitos Iagos no, no, no Goiás, ficou meio difícil para eu, eu me, me encontrar. É, e aí ele só foi parado com falta, rendeu a expulsão do lateral e nos deu essa vantagem do, numérica, né? E foi dele também a assistência para o segundo gol, mas isso aí a gente só fala daqui a pouco. Eu queria também ouvir do Manu as impressões dele do primeiro tempo. Falei, Manu.
2: É, na verdade, é isso que você falou, né? É, fora essas, esses dois cochilos aí, o Fortaleza não deu muito espaço para o Goiás, o que é difícil chamou muita atenção, não só os zagueiros em si, mas a, a organização defensiva do Fortaleza. A maneira como um cara liso, como o Michael, por exemplo, encontrou pouco espaço para correr com a bola, porque ele é aquele jogador que se pega a bola de frente para sair correndo com ela, ele vai sair driblando e deixa lá dentro. Então, o espaço que ele tinha para fazer esse tipo de jogada era pequeno. Um Fortaleza, é, do ponto de vista defensivo, compacto. Fortaleza que não, não, não cedia tanto espaço, apesar de que, do ponto de vista da, da transição ofensiva, era um time lento. É, assim, é, é um time que insistia muito, por exemplo, na, na ideia de um, uma, uma bola longa, uma tentativa de chegar ao ataque sem tanto toque de bola. Né? Então, a... Eu, eu, eu vi um Fortaleza que tentou se organizar defensivamente e que, ah, do ponto de vista ofensivo, ainda precisar melhorar um pouco em relação à velocidade com que chegava o ataque, do, a, a defesa do Goiás. Mas realmente chamou muita atenção essa, essa capacidade do Fortaleza de é, guardar esse espaço, se proteger melhor, tanto que esse foi apenas o nosso terceiro jogo em que nós não tomamos gol. Então, esse foi um, um fator positivo. Né? No... Então, é, em, em relação ao ponto de vista é, ofensivo, o Fortaleza, embora tivesse essa pouca criatividade, como bem falou a Thaís, o Felipe Pires fez uma partida bastante interessante. Né? Bem, bem, é, tanto que eu acho que ninguém hoje morreu de saudades do Romarinho. Né? São características diferentes, mas eu acho que o Felipe Pires, ele... ele aparentemente tem mais consciência tática. O Romarinho, ele tem uma característica que é muito interessante, que é a habilidade a velocidade, e isso dá condições de quebrar linhas de marcação, mas, em compensação, ele lembra muito um estilo de jogo, mais, mais isso não desqualifica ele, por favor, mas é uma característica diferente. Mais peladeiro, o cara que quer sair correndo com a bola e driblando e tal, não dá tanta assistência, não levanta tanta cabeça, é nesse sentido, né?
0: Então, Manuel, é, um Manuel,
2: nessa...
0: Oi. Entra, Oi. entra muito naquilo que eu falava, que eu falei uma vez, que assim, o, o, o Romarinho, ele é muito útil, muito bom, só que ele não, ele não dá uma assistência, ele não faz um gol, porque o Romarinho, ele participa, ele participa da partida, correndo, brigando, é muita raça, é muita vontade, e por muitas vezes, nós, nós elegemos ele melhor em campo, entre aspas, por não ter feito nada, assim, ele nem deu assistência, nem fez gol, e, né? Mas ele foi o que mais correu, o que mais brigou. Eu achava isso muito pouco. Eu até falei isso saindo hoje do jogo, assim, porra, uhum. que bom que vencemos, vencemos bem e o Romarinho não entrou. Não, que, não é desmerecendo o Romarinho, é porque eu achava muito pouco a gente mega valorizar o Romarinho por ter muita vontade, né? Então, que o Romarinho volte a, a, a jogar, eu acho que hoje até, até caberia ele em campo, dava pra ele ter entrado mas que ele volte e seja uhum. mais efetivo nas suas ações, né? Pode te aqui, mas... É, talvez
2: o Romarinho, ele, se a gente mantiver essa configuração, ele vá ser mais útil num contexto de um jogo em que, por exemplo, a gente abre o placar e precisa de um jogador rápido para sair no contra-ataque. Eu acho que ele tem mais essa característica de sair puxando contra-ataque do que o próprio Felipe Pires. Sim. Me, me passa essa impressão. Então... Mas eu concordo com a tua análise. Eu acho que, de fato, era muito, era muito esforço para pouco resultado. Talvez seja essa a questão. Perfeito. Né? É, então, me chamou a atenção a jogada ensaiada que o Fortaleza fez para o gol. Acho que o Quinteiro... O, 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 o Tinga cruzou sabendo que o Quinteiro ia estar ali. E, embora a finalização do Quinteiro não tenha sido forte, foi muito precisa. E isso deu tranquilidade para ir para um, um segundo tempo de uma maneira é, a administrar o placar. Né? Ainda teve a jogada do Felipe, que nitidamente forçou ali a falta, né? de, de esperar mesmo o cara fazer, e como era o único que tinha cartão naquele momento, o Iaco foi expulso, isso deu ainda mais tranquilidade, e aí vai para o segundo tempo, eu vou é, começar a falar do segundo tempo, e aí a gente passa a bola um para o outro, né? mas é, num segundo tempo em que o Goiás volta melhor, Volta mais organizado Pressionando mais a, a saída do Fortaleza é, Forçando a, a defesa do Fortaleza A errar essa saída de bola Como errou em alguns momentos é, o, o Elton Paulista quase faz um gol contra Numa cobrança de escanteio Bola bate nele, assim meio bizarro tal. Na volta o Tinga tira é, de bicicleta Quase que de bicicleta, assim dá uma pocheta Tira a bola da área para tirar o perigo Logo em seguida o Fortaleza que teve a entrada do Oswaldo no lugar do Mariano, que foi uma figura apagada e meio perdida em campo. É... O Oswaldo aproveita um cruzamento muito lúcido do Felipe Pires, que levanta, você vê no replay, ele levanta a cabeça, olha, vê o Oswaldo chegando e dá o passe numa medida que nem o goleiro chegava e o Oswaldo, ao mesmo tempo, podia chegar na bola e concluir, como de fato concluiu. Oswaldo, que essa semana se manifestou. É, contra uma crítica que nós mesmos fizemos aqui, é, dizendo que estava sem 200% para jogar. Né? Então, é, a partir daquele momento ali, o que o Fortaleza fez foi só ir na boa. E o Goiás, por sua vez, é, arrefeceu os ânimos daquilo que ele estava fazendo antes do Fortaleza vir a fazer o segundo gol. Então, não chegou a ficar um jogo chato, um jogo feio, mas ficou um jogo mais tranquilo. Eu acho que a palavra de hoje é serenidade Não era um time estressado Não era um time que tentava se livrar da bola de qualquer jeito Tinha um mínimo de organização Tanto de um lado quanto o outro O André Luiz ainda meteu uma bola na trave né? Então o Elton Paulista quase faz um gol de cobertura no finalzinho numa jogada em que o Edinho chegou é, E o goleiro tirou a bola para frente Aí no rebote quase o Elton Paulista faz de cobertura Então é, a meu ver foi uma partida muito serena Muito segura e organizada do Fortaleza, isso é bom, porque dá moral, dá confiança, tem uma sinergia com a torcida, hoje a gente já teve mais de 34 mil pessoas no estádio, a tendência é de que no sábado, no horário nobre do futebol, sábado, 5 horas da tarde, a gente contra o Fluminense, um adversário direto, a gente tem ainda mais pessoas, e esse grupo precisava dessa vitória, dessa confiança, e desse apoio da torcida que vai chegar com força, seguramente no
1: próximo sábado.
2: Valeu, Manu, eu
1: concordo com muitas das tuas observações no segundo tempo, é, principalmente a de que, apesar de termos feito 2x0, eu acho que o Fortaleza não foi um time que se recusou a jogar com o placar de 2x0. É, eu queria, inclusive, destacar a, o Zé Ricardo para mim. Brilhou a estrela do Zé Ricardo ao tirar o Mariano, que, como você muito bem comentou, estava apagado. E pendurado, né? A gente tem que lembrar disso. Tava apagado, pendurado. O Mariano já se mostrou um jogador com a cabeça meio quente, então acredito que foi muito inteligente da, da parte do, do Zé retirá-lo e colocar o Oswaldo. E a partir do momento que a gente ficou com o Oswaldo, a gente ficou com Oswaldo, Felipe Pires, Wellington Paulista e André Luiz. A gente poderia até fazer aquela lembrança do 4-2-4 com o qual a gente costumava jogar quando ainda no comando do, do, do Rogério Ceni então eu acho que mesmo ganhando 2 a 0 o Zé não se acovardou ele poderia ter metido um volante ali o jogo vamos dizer assim já tava praticamente ganho a gente com segurança controlando a partida e não ele optou por sacar um meia de criação mas colocar um, um atacante. Para mim, brilhou a estrela dele porque foi justamente esse atacante, o Oswaldo, quem fez o gol com a assistência do Felipe Pires. É... Achei que você comentou também do desabafo do Oswaldo no post no Instagram. Talvez esse gol, espero, na verdade, que esse gol seja um gol para recuperar a confiança, para ele perceber a importância dele, dele é, para a torcida e para o Fortaleza. As críticas não eram a... enfim as críticas eram base... significavam basicamente que a torcida espera muito dele pelo grande jogador que ele é e se ele tomar consciência disso que, que esse gol sirva de, de, de instrumento para recuperar a confiança eu também queria destacar o André Luiz, acho que ele foi muito bem inclusive ele chegou a meter uma bola na trave né, do Tadeu o Wellington Paulista apesar de não ter marcado ele foi muito voluntarioso, ele cumpriu o papel tático dele, que eu já achava que seria importante. É, e ele verdadeiramente teve um bom desempenho tático. A gente, ele quase conseguiu, inclusive, encobrir o, o goleiro, né? Depois de uma tentativa do Edinho, que o Tadeu acabou tendo que socar a bola para frente. Então, assim, eu, no calor da partida, assistindo ao jogo, pensei, nossa... O Goiás está muito desorganizado, a gente é muito mais time, a gente está com um a mais, jogando em casa, 2 a 0 dá para meter mais. Só que parando para analisar friamente, sobriamente, é aquela coisa, o time teve serenidade de jogar um jogo seguro, jogou um jogo seguro, um jogo para trazer os três pontos, e eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que o resultado é o que importa para a gente levar na bagagem. E eu saio desse domingo muito satisfeita com o desempenho do Fortaleza.
0: Eu achei, eu achei o time hoje muito maduro, sabe? É, vocês, vocês falaram a mesma coisa, mas com outras palavras, talvez. É, eu achei muito tranquilo, muito calmo, muito, sabe assim? O time não se aperreou. Acho que teve um momento ali no início do segundo tempo que a torcida ficou um pouco apreensiva. Porque o Fortaleza, mesmo com um a menos, ele não estava conseguindo né ficar com a bola no pé. O Goiás pressionou ali. Não teve um, uma chance de perigo, mas o Goiás pressionou. E aí, numa dessas saída né, no, no Fortaleza pegou no contra-ataque fez o um 2x0. Eu também imaginei que ali o Fortaleza ia crescer. Eu não entendi muito bem a substituição pelo Marlon. Porque, por mais que o Gabriel tivesse sido ou Ezão ou cansou ali... Ele poderia ter colocado. talvez o Derley liberasse mais o Felipe, já estava ganhando de 2x0. Eu não sei, eu, eu, não, eu não vi, eu não entendi muito bem porque que ele quis colocar o Marro. Eu até entendo, né? Porque o Marro tem uma boa, um bom passe e tal, mas assim, ou ele ia para fazer 3-4, ou ele colocava o Derley, assim. Acho que não. Não, não sei. Não, na minha opinião, não cabia ali o Marro naquele momento, até porque o Marro nem é volante e nem era tão ofensivo. Assim. Ficou uma coisa meio que pela outra. Não, não, não sei se foi a melhor escolha. Eu esperava o Romário em Campo. Também destaco a presença do André Luiz, que, que é muita raça, muita vontade. É, é, por muitas vezes na partida, o André parece que está dormindo, que está assim meio que sem vontade, mas aí ele aparece, briga e toma bola, isso é bem legal. A gente já pode já entrar aqui na, na, na parte do programa de escolha de melhor e pior em campo. Né? É, e na minha opinião, o melhor em campo, eu. eu queria assim eu estou na dúvida de dois atletas, né? É, um seria o homenageado do programa de hoje, Juan Sebastian Quinteiro, não só pelo gol, mas também porque não vamos gol, e ele fez uma partida muito segura, muito tranquila, é, acertou praticamente todos os botes, a bola aérea também estava muito segura, e uma menção honrosa também ao Jackson, um zagueiro muito bom, muito tranquilo, é... muito
1: bom encontramos nossos
0: zagueiros um cara assim muito tranquilo tranquilo sabe você não, não não ficava nem com o coração apreensivo assim ele pegava a bola fazia o simples eu acho que isso é importante fazer sempre o simples principalmente para um zagueiro é... e a minha segunda opção é o Felipe Pires porque ele foi talvez o atleta mais assim mais ofensivo mais vertical que mais buscou o jogo ele não é o Edinho, ele também não é o, o Massinho, que já que é muito habilidoso e tal. E também não é o Osvaldo, de tempos atrás. Mas eu gostei muito do Felipe e foi, foi bem importante na partida hoje. Talvez por, tiveram algumas bolas que ele tomou a decisão errada. Se ele, mas aí também, se ele tomasse toda a decisão correta e acertasse tudo, ele estava jogando a Champions League, né? não estava aqui no Fortaleza. Então. É... inteiro teria, teria permanecido
2: na Alemanha, né?
0: Exatamente. E aí, mas eu, eu vou ficar com o Quinteiro, como melhor em campo. Meu voto é Quinteiro.
1: Vai lá tu, Mano.
2: É, eu 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 acho que realmente o Quinteiro fez uma boa partida, mas acho que muito do que o Quinteiro fez tem a ver com esse sistema de proteção que eu falei, que estava mais organizado, mais compacto, dando menos espaço para o setor de criação do Goiás para essa velocidade que eles costumam explorar do Michael. Acho que quem fez a diferença em termos de criação, de realmente de servir como uma válvula de escape mais inteligente e que deu uma opção a mais para além da que a gente já estava acostumado foi o Felipe Pires. Eu acho que era um cara que precisava dessa confiança. Eu estava uma vez conversando com um torcedor do Fortaleza depois do Clássico e ele dizendo assim, cara, imagino que é, tu vir da Alemanha para o Fortaleza, para disputar a Série A, e aí, tu, tu todo motivado para entrar, o clube faz um esforço desgraçado para te regularizar a tempo, e aí, uh, quando chega na hora de, de, de escolher uma opção para entrar no segundo tempo, tentar reverter um jogo que se desenhava como reversível, pelo menos a gente tentar buscar um empate, é, o Rogério, que, faz, que fez questão da contratação do Felipe que recomendou a contratação dele, vai e bota o Chiesa, então, é, era um cara que... Imagina como é que estava a cabeça do Felipe Pires e tal. E eu realmente acho que fazia sentido essa observação. Então, acho que era um cara que precisava dessa partida, precisava dessa confiança. Acho que, se não foi assim é, o Marcinho, o Edinho tal de Áureos Tempos, uh, acho que ele cumpriu uma função muito importante de servir mais os companheiros, de é, tomar algumas decisões mais eficientes para o coletivo, né? E tem um comentário que a, a Thaís estava fazendo no, no nosso grupo do WhatsApp que faz sentido para mim, que é, de uma maneira geral, a coletividade do Fortaleza foi muito bem hoje, né? Essa calma, ela, 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 ela é conjugada, essa calma que você falou, essa serenidade, Saulo, ela se conjuga também com a organização. Então, você tem a organização e tem serenidade, você vai fazer um jogo mais tranquilo você vai produzir mais, é natural que você tire dali algum resultado mais interessante.
1: Tá aí. Eu concordo, eu concordo com o Manu, é, a gente vinha conversando no grupo do WhatsApp, inclusive eu e ele, a gente concorda do melhor e do pior, eu acho que o Quinteiro foi muito bem hoje, a gente inclusive falou no, no pós-jogo contra o Santos que ele estava devendo, né, e acho que ele foi seguro, talvez a companhia, a dupla de zaga com o Jackson tenha feito a diferença para ele. É, acho que o Jackson sim, brilhou hoje. A gente também tinha comentado que não tinha conseguido avaliar bem o Jackson no jogo contra o Santos. Hoje já foi, assim, deu para sentir um pouco mais qual é a proposta do zagueiro. E acho que o Quinteiro foi bem. Foi bem na, na defesa, na recomposição e foi bem na jogada ensaiada que culminou no, no gol dele. O segundo gol dele pelo Fortaleza, salvo engano. Mas, para mim, o diferencial realmente, o, que, o ponto fora da curva foi o Felipe Pires, que foi a primeira partida dele como titular. Acho que ele foi vertical, acho que as arrancadas e jogadas em velocidade dele foram imprescindíveis para o resultado e enfim acho que foi uma escolha inteligente do comando técnico e acho que ele pôde apresentar um bom futebol nessa primeira oportunidade que ele teve espero que eu lembro que um pouco as pessoas falaram meu deus sem o Romarinho no caso quem entrou no lugar do Romarinho foi justamente o Felipe né porque geralmente a gente entrava com o Romarinho na ponta esquerda o Edinho na ponta direita e o Wellington Paulista como referência dentro da área. Mas eu acho que foi uma escolha inteligente e o Felipe não deixou a desejar em nenhum aspecto, para mim, melhor em campo.
0: Perfeito. Então, perdi mais uma, né? Eu não tô ganhando mais nenhuma nisso. Sim.
1: É um complô, você ainda não percebeu, é... mas é um complô contra você.
0: É, tô percebendo oh, isso aí. querido ouvinte,
2: daqui a pouco você vai perceber que vão mudar os comentaristas desse programa. Não sei porquê, hein? O Tem, alguém o Tem alguém perdendo espaço.
1: Tem alguém perdendo espaço.
2: O rosto vai permanecer o mesmo, mas acho que os comentaristas não.
0: É, o negócio tá ficando paia pra mim. Tá ficando chato. Pois bem, e o pior em campo? Rapaz, o pior, eu, eu sei que vocês devem ter o um mesmo voto. Vocês estão aí de compor comigo. Mas eu tô na dúvida se, eu, se o meu pior em campo ele é o Mariano ou... Se ele é o Bruno Melo. Porque o Mariano, ele cagou o pau só um tempo. O Bruno cagou o pau o jogo todinho. <risos> é, é, então, por isso a minha, a minha dúvida. Porque... E eu falei isso no último programa. O, o Bruno é aquele jogador que quando ele joga, você sente muita falta do Carlinhos. E quando é o Carlinhos, você sente falta do Bruno. Então, é, o Bruno começou o jogo ali... Parece que ele estava, assim, em outro mundo, em outro planeta... É, mal posicionado, sabe? Quando o Jackson, pe o Jackson pegava na bola para buscar o Bruno, o Bruno não, não dava a opção de passe, errando o passe bobo, passe de 3 metros o Bruno entregando, então até o fato de fazer o gol, o Bruno me dava um pavô ali naquele lado esquerdo. Quando o lateral foi expulso, aí fica mais fácil, né? O lateral direito foi expulso, o, o Goiás colocou o volante lá, o camisa 6, que acho que era volante, para fazer a direita. Aí o Bruno teve uma vida um pouco mais tranquila, mais sossegada, quando esse rapaz foi, foi, foi expulso. E o Fortaleza, claro, cresceu no jogo, atacou mais, e aí o Bruno ele teve uma, uma atuação assim, razoável após a expulsão. Mas até a expulsão ele atrapalhou. Então, assim, eu estou na dúvida, mas eu vou no Bruno, porque o Bruno jogou a partida inteira. Que se o Bruno tivesse sido substituído, né? porque o, o técnico percebeu que o Mariano não estava bem, tirou. Então, como o Bruno jogou mais o Bruno errou mais e o Bruno fez mais raiva do que o Mariano então meu voto pior em campo Bruno Mel. Thaís
1: Pois é eu já tinha escolhido o meu mas assim concordei com todas as suas observações sobre o Bruno na verdade eu não tenho nada a falar sobre o Bruno porque para mim ele foi completamente apagado. No jogo. Mas eu vou manter a minha escolha no Mariano. Assim, antes de tudo, deixando, destacando que eu sou fã do Mariano, acho que foi uma contratação muito acertada. Parabéns ao, acho que é CITEC que chama, que é o. o... CIFEC. CIFEC, né? Pronto. Que é, enfim, o Centro de Inteligência do Forçado por ter encontrado esse rapaz de alguma forma. É, acho que ele é um jogador muito habilidoso E justamente por esperar muito dele Acho que ele destuou Como a gente já vem falando Ao longo de todo esse episódio Que o time como um todo Foi muito bem na coletividade Foi muito seguro O coletivo, de uma maneira geral, foi bem Eu acho que o Mariano destuou Eu senti ele um pouco Ansioso demais em algumas jogadas Um pouco estabanado demais A gente já já deu para sentir Que ele é uma pessoa um pouco esquentado, então numa chegada dele estava nada ele levou logo o cartão, acabou ficando pendurado. Então eu acho que ele não pôde mostrar mais e eu acho que era um jogo que cabia a ele mostrar mais. Talvez por isso, por ele não ter correspondido a uma expectativa que, que eu tinha sobre ele, que talvez a torcida também se identifique e tivesse sobre ele, eu sinto que ele destoou de uma maneira geral em um, em um desempenho homogêneo do, do time, ele acabou distuando e, para mim, acabou sendo o pior em campo, apesar de ter jogado apenas 45 minutos.
0: Manuel?
2: Olha, como eu estou querendo manter aqui a minha participação no, no podcast, eu gosto, <risos> eu vou mudar meu <risos> voto. Eu ia, eu ia votar no Mariano, mas levando em conta seus argumentos do tempo maior de jogo e da pouca produtividade desse tempo, é, eu, eu, eu vou mudar e vou votar no Bruno Melo, realmente. Você está acho... de
1: trairagem, que a gente combinou votar no Mariano
2: Ah, minha filha, você não é a host do programa, você não criou o, o podcast, lamento, a marca não é sua. Então... <risos> não, é que eu acho que o diálogo, né, o debate... Na verdade, aí não é... eu
1: não aceitava, não, viu,
2: o debate, o debate, ele tem essa função, né? A gente vai trocando ideias e esclarecendo também. Então, é, na medida em que a gente vai ganhando novos elementos, né? É, a gente pode mudar de opinião. Então, eu, eu acho que foi horrível a partida do Mariano, muito ruim mesmo. destuou dessa organização. Mas acho que o Bruno também foi assim. E, e pior, acho até que o Bruno foi mais omisso. No, no, e acho que a omissão no campo de futebol, ela é muito grave, né? Ela, ela, o Mariano, pelo menos, estava ali tentando Meio, meio atabalhoado, né? meio destabanado, como você falou Mas estava tentando mais Acho que o Bruno tentou pouco e quando tentou, errou Então eu vou de
0: Bruno Melo, viu, Sal Você ganhou dessa vez Perfeito, então nós voltamos aqui Melhor em campo, Felipe Pires Que eu também fiz uma a rosa a ele Não perdi totalmente E pior em campo, Bruno Melo Espero que o Carlinhos volte O Carlinhos é peça fundamental é... olha,
1: lembrando que Sim. eu concordo com o argumento de vocês dois sobre o Bruno, também acho ele omisso, inclusive é aquela coisa, a gente não tem nem o que falar sobre ele na partida porque ele não fez nada, se tirasse o Bruno ali, a gente não teria sentido nenhuma saudade é... tem gente querendo garantir a participação no próximo podcast, hein, Saulo? com perceb... certeza, meu chapa, depois da sua traição aí, eu tô tentando garantir
0: eu tô percebendo, mano. mas vamos, vamos analisar o caso, com calma então, assim, eu acho que foi uma boa partida, foi fundamental. Só para a gente encerrar aqui rapidinho, ter uma informação sobre público, média de público e tudo mais. O Fortaleza teve hoje é, total de 33.472 pagantes, uma renda de R$ 320,755. A renda líquida né sobrou apenas para os cofres do clube a bagatela de R$ 69.203. É, o sócio deu 17.491 sócios Ultrapassou a nossa média de sócios no ano E também as, os sócios na Série A é, E do Fortaleza atingiu a média de 30 mil pagantes Por jogo na Série A Se mantendo na quinta colocação Mas se aproximando do Palmeiras Que hoje é o quarto colocado Então assim, é uma, é uma baita média É uma média espetacular Você é, uma, tem uma média no, você é um time que briga para não cair e tem uma média superior a 30 mil pagantes por partida, ela é muito boa, muito significativa. E, então a torcida está de parabéns, apesar de tudo, apesar de todo o sofrimento que a torcida tem, a torcida estava presente. Outra marca interessante, Fortaleza atingiu 300 mil sócios presentes no ano, de janeiro até o jogo de hoje. Também é uma marca muito expressiva, demonstra aí o, o crescimento absurdo do sócio torcedor nesse, nos últimos anos e a gente espera quebrar essa, essa marca, com certeza o público contra o Fluminense vai ser superior a 30.443, então certamente nós vamos elevar nossa média no próximo sábado, e o que mais vocês têm para dizer? Recados finais.
2: Saulo, ainda, ainda sobre isso, é, hum. o Luca La Provítera soltou uma informação aqui de que essa se for mantida, evidentemente, e o, o, o Vasco acabou de perder um pênalti, é, se, essa, se essa média for mantida, é, ela será a maior média da história de um clube cearense em todas as competições de campeonato brasileiro. Então, nunca um clube brasileiro com um clube cearense atingiu essa marca num campeonato brasileiro. É, não é de se surpreender, porque a nossa torcida se faz presente sempre. Né? É, na, no Brasileiro de 2003, por exemplo, que a gente disputou para não cair num campeonato cuja tarefa de cair era mais, dif... era mais difícil cair, porque eram 24 clubes e só caíam dois. Uhum. E a gente conseguiu cair na última rodada contra a Ponte Preta, né? O último lugar foi o Bahia, nós fomos o 23 naquele ano. E ainda assim, nós só ficamos atrás do Cruzeiro, que foi campeão, com aquele time que, que fez que, que deu todos os recordes de pontos, de gols e tal, e ganhou a tríplice coroa naquele ano. Então, é, não é de se surpreender que a Tua do Fortaleza faça isso, sempre foi é, a maior da capital, sempre se fez presente e, mais uma vez, vem demonstrando isso na arquibancada.
0: Perfeito, exatamente, é, é uma média, uma, uma marca absurda, eu, eu acho que tem tudo para manter, pelo menos, é, para o próximo jogo a gente manter, mas eu acho que vai, deve terminar na casa disso, Fortaleza tem ainda... 11 jogos em casa, né, Fortaleza que vai virar o turno com 9 partidas como mandante e no segundo turno vai ter 10 partidas como mandante, vamos ter Clássico Rei, vamos ter Palmeiras, Santos, Grêmio, é, acho que seriam grandes jogos que Atlético Mineiro, né, Vamos ser grandes jogos no Castelão, eu acho que essa média vai se manter de 30 mil pagantes, espero, agora acho que o próximo passa a é chegar no 31 mil e assim a gente vai subindo devagarzinho, é, como sempre foi, então obrigado Manuel, obrigado Thaís mais um pós-jogo pós acho que fazia tempo que a gente não fazia um pós-jogo tão bom assim, de tão alegre né? então, foi, claro que o, o pós-jogo do Santos foi bem pra frente pelo resultado, mas vencer, voltar a vencer é muito significativo então a gente se vê na quinta-feira no nosso programa semanal se você já nos acompanha você sabe que nós temos dois programas por semana um programa no pós-jogo e um programa na semana, trazendo algum assunto específico, é, vamos pensar no tema de quinta-feira para trazer um conteúdo legal para você, e obrigado quem que é você que nos acompanhou até aqui, Manuel, Thaís, obrigado mais uma vez pela ótima companhia, pela ótima participação aqui na nossa mesa virtual.
2: Valeu, Saulo, obrigado, obrigado, a todos pela escuta cada vez mais crescente, aí, o retorno que a gente tem recebido nas redes sociais. Obrigado, Thaís, tem sempre sido um prazer participar contigo desse debate, é muito qualificado, tem sido muito bom. Obrigado, gente, até a próxima.
1: Obrigada, gente, eu quem agradeço, é muito bom a gente encontrar pessoas para dar as mãos nessa caminhada legal e que está sendo fazer esse podcast e agradeço aos nossos ouvintes, a torcida do Fortaleza que já nos acompanha e reforço o pedido do Saulo para que vocês não deixem de compartilhar com outros amigos, outras pessoas que ainda não conhecem o que é podcast, mostro glória e tradição, que isso dá mais força pra gente continuar fazendo um puta trabalho aqui com glória e tradição, valeu? Boa noite para todo mundo, bom dia boa tarde, não importa que horas você vai ouvir, obrigada galera
0: Valeu, pessoal. Abraço a todos. Até a próxima.